0: Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va. Grande est ma joie de me retrouver ici avec vous pour ce deuxième numéro avec Enoch Fedoso. Dans ce numéro, Enoch Fedoso nous parlera d'un moment qui a chamboulé sa vie, un moment qui a changé sa perspective. Vous voulez connaître la suite Alors, restez connectés. C'est tout de suite. Mercredi 6 avril 2022, quelque chose s'est passé. Un événement qui a ah. chamboulé votre vie. Un <rire> événement, quelque chose quelque s'est chose passé. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît
1: ah, Le 6 avril, mmh. une, date, euh, <rire> une date que je ne suis pas prêt d'oublier. <rire> euh, le 6 avril, je, je revenais d'une soirée mmh. et je suis en train de rentrer chez moi à la maison, en voiture, quand j'ai connu un, un accident de circulation. Mon, mon véhicule a a fait des tonneaux, mmh. on, on, on m'a parlé de cinq, de sept tonneaux. Mmh. Euh, je n'étais pas conscient pendant que ça faisait tout ça, donc euh, je ne saurais pas mmh. vous dire. Mais seulement, euh, quand j'ai repris connaissance dans mon véhicule, avant de sortir de là, je sais que j'avais la main en sang, okay. euh, la main droite mmh. euh, en tant que photographe, et je suis droitier. Mmh. Donc voilà, la main avec laquelle je travaille était en mmh. sang. Et euh, je, je l'ai juste tenu, je suis sorti de la voiture et on m'emmène à l'hôpital. Et quand je regarde mmh. bien, je pouvais voir tous les os de ma main, parce que j'avais des plaies ouvertes, j'avais perdu. Euh, J'ai entendu le terme « à l'hôpital » quand j'étais interné. On a parlé d'un dégloving, donc s'il y a des gens qui sont du domaine médical, ils sauront ce que c'est. Donc j'avais perdu toute la peau, toute la chair, euh, tout ce qu'il peut y avoir comme couverture au niveau de, du dos de la main. Euh, et mes, mes os pouvaient, pouvaient être aperçus. Et au niveau de la paume de la main, j'avais une déchirure qui me... Vraiment toute la paume de la main, à partir du doigt jusqu'à jusqu la paume de la main, au point où euh, on pouvait introduire quelque chose... De par la peau, mais elle pouvait ressortir de par le dos de la main. Pour vous dire à quel point c'était dans un état, <rire> et j'avais des, des multiples fractures, des, des tendons sectionnés, des, vraiment un désastre. Parce que quand, malheureusement, quand le véhicule faisait des tonneaux, ma main est sortie de ma main est sortie de la portière. Euh, Ma main est sortie de la portière et euh, donc ça s'est gratté au, au bitume à chaque fois que mon véhicule était en train de faire des tonneaux. Et donc euh, je me retrouve avec ce, ce gros, cette grosse blessure et je, je pouvais à peine sentir mes doigts ou ma main. Et, et euh, pour vous la faire vraiment courte, j'ai échappé à une amputation. Euh, de la main, oui, c'était vraiment au point où j'ai failli euh, me faire amputer de la main, et Dieu merci, euh, euh, j'ai pu être euh, euh, soigné euh, à l'étranger, et euh, on, a, on a fait une, des, des greffes, des opérations, ce qui fait que j'ai passé trois mois à l'hôpital, j'ai subi 13 interventions chirurgicales en tout, oui, 13, et, euh, j'ai, j'ai passé, euh, dix mois de rééducation, euh, huit mois, huit mois de rééducation, huit mois de rééducation. Et, euh, voilà, c'est, c'était vraiment, euh, c'était vraiment, vraiment galère. Et, euh, c'est, c'est ce qui s'est passé en, en avril. C'est ce qui, c'est ce qui m'a, m'a conduit à, à vivre, euh, cette expérience folle, mais Dieu merci, je n'ai pas perdu la main et euh, je, les choses vont de mieux en mieux et ça continue d'aller vers un, un rétablissement complet. En
0: tout cas, c'est très bouleversant quand même, mais là, je, je, je suis juste en train d'écouter l'histoire. Mais vous qui l'avez vécu, en fait, comment vous avez vécu cette période étant enfant de Dieu, étant époux? Et étant père, comment vous avez vécu cette période Quel a été votre état d'esprit pendant, pendant ce, ces, ces très, ce très long moment-là
1: vous avez, vous avez bien, bien catégorisé mm -hmm. ça. Euh, et je, à, aux, trois, aux trois que vous avez cités, je vais ajouter une quatrième. Mm -hmm. C'est en tant que photographe professionnel voilà. aussi. Parce que c'était quand même... C'est ma profession, mm -hmm. c'est mon travail, c'est ma vie, ma carrière, mm -hmm. on va dire. Quand je, je me rappelle... Depuis le jour où j'ai connu mon mm -hmm. accident, à chaque fois que j'étais en face d'un médecin, il n'y avait qu'une seule question que je lui posais, c'est est-ce que vous pensez que je vais garder l'usage de ma main? Depuis le premier jour de mon accident, j'avais, j'étais en sang, j'avais mal, mais la seule question que je posais à tous les médecins que je rencontrais, c'est est-ce que je vais garder l'usage de ma main? Parce qu'en ce moment-là, pour vous dire vrai, il y avait, j'avais, je, je me voyais, je ne voyais pas Ma casquette d'enfant de Dieu, en ce moment-là, tout ce que je voyais, c'est le photographe que mmh. j'étais et toute ma carrière qui pouvait être euh, anéantie et finie à cause de cet accident. Et c'était « est-ce que je pourrais encore faire des photos Est-ce que je pourrais encore utiliser mmh. ma main ?» Et j'avais toujours la même, la même réponse, mmh. aussi vague que possible, c'est « on ne sait pas vous dire exactement, on va voir comment mmh. ça se passe » on ne sait pas vous dire, on va voir, il faut qu'on fasse des tests, il faut, il faut, il faut qu'on fasse des opérations, on ne sait pas vous dire, on ne sait pas vous dire, on ne sait pas vous dire. Et j'ai eu la réponse, j'ai eu une réponse claire pendant que j'étais à l'hôpital par un médecin qui n'est pas parti par le dos de la cuillère, qui m'a dit, Monsieur Védosso, je pense qu'il faudrait que vous puissiez envisager une reconversion professionnelle parce que je pense que vous ne pourrez peut-être récupérer l'usage de votre main qu'à 30 ou grand maximum 40%. Ah oui, euh, j'étais sur le lit d'hôpital, <rire> sous beaucoup d'antalgiques, de morphine et tout ce que vous savez, parce que j'avais des douleurs atroces tous les jours. Et je pense que ça, c'était l'une des plus grosses douleurs. Et euh, ça, c'est pour ma, ma, ma casquette de photographe, c'est comme ça que j'ai vécu ça, avec l'incertitude de pouvoir reprendre un jour un appareil photo et de faire des photos, en tout cas de manière active, parce que je me rappelle quand j'étais à l'hôpital, des moments je, je m'imaginais je me disais « ouais, alors maintenant je serais peut-être seulement un photographe de studio où voilà, je pourrais commencer à poser mon appareil sur un trépied et utiliser ma main gauche ». Ou des ou les télécommandes pour commencer que qu'à faire des photos vraiment de manière euh, fixe quoi et ne plus pouvoir euh, faire des événements ce genre de choses je commençais à faire un peu des des projections de si je perdais ma main euh désolé c'est <rire> c'est c'est assez euh, maintenant que j'en parle comme ça de cette manière je, depuis que c'est arrivé je je témoigne de 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 ce que dieu a fait et tout mais j'ai jamais eu le temps de parler de comment j'ai vécu ça en termes de professionnel professionnellement mmh. parlant j'ai jamais réalisé euh, toutes les émotions que ça pouvait remonter en mmh. moi et c'est fou comment en ce moment je me sens <rire> j'ai l'impression de, de, me, de me rappeler de comment j'étais à l'hôpital et mmh. tout alors euh, euh, je, me, voilà, je me rends compte mmh. que ouais, je peux ne plus faire ce que j'aime ce que j'ai toujours voulu faire et tout ça et ça c'est en tant que photographe mmh en tant que en tant qu'époux c'était <rire> c'était encore beaucoup plus compliqué parce que euh, la vie de ma femme a basculé du tout au coup elle a dû mettre toute sa vie en stand by parce qu'il fallait être avec mm -hmm. moi euh, on était à l'étranger on avait on n'avait pas beaucoup de monde qu'on connaissait mm -hmm. ici euh, et... Euh, on était on peut seul à seule, quoi, parce que c'était la seule qui avait le droit de me voir pendant plus de 15 minutes, ouais. par exemple. Tous les autres, les visites, c'était chronométré. Ouais. Elle, elle pouvait me voir quand même deux, trois heures par jour seulement. Ouais. <rire> Et le reste du temps, j'étais seule. Et donc, vous voyez qu'en tant qu'époux, euh, n'être avec votre femme que trois heures par jour, pendant trois mois, euh, ce n'était pas ouais. évident. Et en plus, euh, j'ai eu des complications au niveau de la jambe. J'étais à l'hôpital, donc... Euh, ça ça touchait à notre vie de couple ça touchait à notre intimité euh, c'était voilà c'était une c'était une période très mmh. compliquée euh, à vivre euh, vous savez l'homme c'est toujours celui qui doit être fort c'est toujours celui qui doit porter mmh. tout mais j'étais dans une situation où je n'étais même pas capable de me rendre seul euh, aux toilettes mmh. pour vous dire à quel point j'avais vraiment besoin d'aide pour tout mmh. et il fallait qu'elle soit là euh, pour mmh. tout je non, j'étais euh... <rire> j'étais vraiment dans une situation où je le vivais très, 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 très mal, très difficilement. En tant que père, ah, c'était encore beaucoup plus difficile parce que j'ai connu mon accident, le 6 et le 8. On a pris un avion de manière brusque. J'ai même pas eu le temps vraiment de bien dire au revoir à mon fils. Parce que je pouvais, on pouvait pas voyager avec lui parce qu'on savait pas qu comment ça allait se passer. Donc, on a dû laisser notre fils avec euh, mes parents à la maison et juste partir comme ça, du, du tout au coup, sur un coup de tête. Et, euh, et on a passé quasiment quatre mois avant de le oui. voir. Et ouais, c'était euh, parce que comme on était à l'hôpital, on pouvait pas le faire venir. Ça allait être compliqué et tout ça. Donc, euh, pendant quatre mois notre fils il avait à peine une année euh, c'était c'était pas facile à vivre mmh. du tout euh, de de ne, de ne pas voir votre fils pendant mmh. quatre mois un enfant d'un an qui ne peut même pas comprendre que euh, ce qui est tout ce qui est arrivé dans les détails mmh. et tout ça c'est papa a un bobo mais pourquoi le, le bobo de papa vous ne faites pas juste bisous et puis mmh. ça va quoi parce que <rire> et euh, c'était c'était vraiment pas évident à mmh. vivre ça, c'est les trois casquettes et j'ai choisi de garder la dernière pour la fin, la casquette d'enfant de Dieu, bien que c'était la première que vous avez citée. Mais parce que c'est 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 ce qui m'a permis de rassembler les trois autres derrière elles et de de prendre ça comme un tout et de comprendre que j'étais dans un processus de quelque chose euh, c'est c'est vraiment quand j'ai arrêté de penser en tant que photographe que j'ai arrêté de penser en tant que mari que j'ai arrêté de penser en tant que père que j'ai pris seulement ma casquette d'enfant de dieu ma, ma vie d'enfant de dieu la personne le le l'enfant le, de dieu que je suis que j'ai commencé à comprendre que ce par quoi j'étais en train de, de passer euh, n'était pas une fatalité n'était pas la fin de ma vie mais c'était une occasion pour Dieu de travailler l'enfant que j'ai que j'étais que je suis euh, ça peut ça peut paraître fou euh, pour certaines personnes mais malgré toutes les douleurs parce que les douleurs oh il y en a eu <rire> il y en a eu je vous dis pas euh, je vous dis pas à quel point je vous dis pas le nombre les larmes les 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 coups les les dire des médecins les c'était c'était une vraie bataille psychologique une bataille avec son propre corps c'était tous les jours chaque jour c'était une bataille chaque jour c'était une bataille mais aujourd'hui je peux vous le dire du plus profond de mon cœur que je suis reconnaissant au Seigneur d'être passé par ça. Parce qu'aussi aussi dur que, que ça puisse être, aussi dur que ça ait pu être, aussi éprouvant que ça puisse être, c'est des moments qui m'ont rapproché de Dieu, m'ont fait voir des choses différemment, m'ont donné un peu du recul sur certaines choses. Vous savez, il y a des fois où quand vous êtes dans le feu de l'action, quand vous êtes à, dans un endroit, vous n'avez conscience que de ceux qui, de ceux qui vous entourent, de ce qui y a devant vous ou à côté de vous. Mais il suffit parfois de sortir d'une pièce ou alors de, d'aller au, d'un autre point de vue pour voir des choses un peu en, 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 en en panorama comme ça, pour voir un peu que, en fait, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Vous, vous, chacun de nous peut faire cet exercice on, pendant qu'il est en train d'écouter ce euh, ce podcast. Essayez juste de maintenant de fixer votre regard devant vous vers ce qu'il y a devant vous. C'est peut-être votre téléphone ou une porte ou euh, je sais pas quoi. Mm -hmm. Et commencez à reculer à réculer, à réculer, à réculer, à réculer, mmh. vous allez vous rendre compte que plus vous reculez, plus vous percevez des choses mmh. qu'il y a dans le même mmh. endroit. Ça veut dire que ces choses étaient déjà dans cet endroit, mais ils n'étaient pas dans votre champ de vision. C'est lorsque vous, vous changez d'angle, lorsque vous réculez, lorsque vous avez du recul par rapport à votre point de départ que vous vous rendez compte qu'il y a d'autres choses qui étaient dans, la même, dans le même endroit que vous, mais qui n'étaient pas dans votre champ de vision alors que vous ne saviez pas qu'ils étaient là. Et ce genre de moment, ce, ce moment-là, c'était cette épreuve m'a permis d'avoir du recul et de voir tout ce qu'il n'y avait pas dans mon champ de vision par rapport à là où j'étais, par rapport à l'étape où je me trouvais de ma vie, par rapport à à tout ce que je faisais par rapport à, à, à tout ce qu'il y avait autour de moi, toutes les personnes autour de moi, tout, vraiment tout ce qui m'entourait. C'est là que j'ai découvert qu'en fait, oh, dans la pièce dans laquelle j'étais, il y avait une télé. Dans la pièce dans laquelle j'étais, oh, il y avait ceci par terre. Ah, oh, mais quand est-ce que ce chargeur était tombé On se, je ne me, on pouvait pas se rendre compte de toutes les choses qu'il y avait dans, dans ça si on n'avait pas pris du recul. Et c'est ce que j'ai vécu pendant ce moment, et je suis reconnaissant au Seigneur pour ça.
0: Donc, je, je comprends vraiment que c'était un moment chargé d'émotions. C'était vraiment les montagnes russes. C'est
1: oui, oui. Oh, je vous dis pas à quel point. Vous avez une bonne une, une bonne nouvelle aujourd'hui. On vous dit mmh. ah, euh, euh, suivi de saut. L'intervention s'est très mmh. bien passée. Euh, il se peut que si tout va bien, bah, dans deux semaines, vous serez dehors et on va peut-être voir comment dans un mois, on va faire une autre intervention et puis on va commencer la rééducation entre temps. Et, et la semaine qui suit, on vous dit, euh, bah, non, ça n'a pas fonctionné, on doit réopérer. <rire> et, euh... <rire> et c'est ça, c'est comme ça que c'est passé. C'est comme ça que ça, c'était vraiment les montagnes russes de, de, dans les, dans les sentiments, dans les, euh... Dans les, dans les émotions, dans, vraiment dans oui. tout.
0: Alors, vraiment, vous avez, je pense que vous en avez, vous avez mentionné un peu, mais j'aimerais quand même savoir, euh, après vraiment toute cette période-là de, de crainte, de peur, de douleur surtout, quelles sont peut-être, on, peut, on peut dire, quelles sont les deux leçons que vous avez tirées de, de tout cet événement-là
1: on a, on a tiré beaucoup de leçons de mmh. tout ça. Euh, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'étais pas le seul à vivre ça je l'ai vécu avec mon épouse mais c'est comme on, on, on le disait euh, dernièrement quelque part on nous avait invités donc il y a chacun de son côté a tiré mmh. des leçons a reçu des, des, des leçons de toute cette histoire. on a reçu des leçons en tant que couple aussi euh, euh, mais personnellement euh, j'en ai tiré beaucoup si je dois en, en tirer deux ce, ce, ce serait peut-être euh, perçu comme d'autres comme euh, juste une une perche par rapport à à ce que à, à même au, au au nom de votre de votre podcast mm -hmm. mais c'est vraiment l'une des leçons et même c'est même un, tout un enseignement que le Seigneur est en train de nous donner et que l'on est en train de partager ma femme mm -hmm. et moi c'est le processus ouais. euh, quand vous quand j'ai vu le quand j'ai vu le nom de votre page lorsque vous m'avez mm -hmm. écrit j'ai vu l'art du processus j'en ai même ri parce que euh, et c'est pour ça que j'ai pas hésité à dire oui parce que c'est vraiment l'une des choses que le Seigneur est en train mmh. de nous de nous apprendre sur lequel le Seigneur est en train de travailler euh, euh, avec mmh. nous le c'est sur le processus mmh. c'est c'est vraiment c'est c'est la plus grande leçon qu'on a apprise pendant mmh. ce moment euh, ça fait même partie de euh, de, de l'un des projets sur lequel je suis en train de mmh. travailler un livre que je suis en train mmh. d'écrire euh, qui parle un peu du désert euh, et le le désert c'est un processus et euh, c'est 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 la plus grande leçon que voilà. j'ai que j'ai tirée de de cette histoire et euh, la deuxième si je dois en, en mettre une mmh. deuxième euh, ce serait ce serait peut-être euh, je sais pas si vous voulez que ce soit en rapport avec la foi ou en rapport avec le travail.
0: En tout cas,
1: um, comme vous voulez. <rire> <rire> um, mais franchement, ce, je pense que ce, la deuxième, ce serait, ce serait la foi. Ce serait la mm -hmm. foi. Vous savez, euh, euh, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on mm -hmm. entend. Et elle ajoute que ce qu'on entend vient de la mm -hmm. parole de Dieu. Ça, c'est une vérité mm -hmm. de la Bible. Mais si vous prenez seulement la première partie de ce texte, mmh. la foi vient de ce qu'on entend. Mmh. Et je me retrouve dans une situation telle que je suis face à des médecins expérimentés qui ont 30, 40 mmh. ans de mmh. service et qui te disent de manière claire, reconvertis-toi en autre chose, change de profession, mmh. trouve un autre travail, fais autre chose parce que tu ne pourras plus jamais faire de photos. Oh, wow c'est des choses que tu entends en longueur de journée pendant trois mois. Mm -hmm. Beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de, de, euh, de, de diagnostics qui, te, qui sont défavorables mm -hmm. pour toi, beaucoup de choses comme ça. Et puisque tu entends tellement mm -hmm. ça, au bout d'un moment, tu es prêt de foi. Mm
0: -hmm.
1: Généralement, les chrétiens ou les gens pensent que quand on dit que la foi vient de ce qu'on entend, on voit seulement la Bible, on voit seulement la parole de Dieu, on voit seulement... Euh... Non, ça veut dire que c'est ce que tu entends qui fait que tu y prêtes foi. Okay. C'est ce qui fait que, par exemple, lorsque l'on parle de draguer, moi j'aime ça en Lingala, on dit qu'au ciel, parce qu'il faut parler à la mm -hmm. personne. C'est à force de parler à la personne, de lui dire, tu sais, sans toi, ma vie n'est rien, sans toi, je ne mange pas, je ne dors pas. C'est mm -hmm. à force d'entendre toutes ces phrases que finalement, la glace fond et que finalement, la dame vous ouvre son mm -hmm. cœur elle prête foi à vos dires. Ça veut dire que l'amour qui naît, naît peut-être des actes que vous pouvez faire, oui, mais aussi de, de ce que vous dites. C'est comme ça qu'il y a parfois des gens, des, 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 des filles qui peuvent parler entre elles, qui disent, il est bien, il est beau, mais il, arrive, mais il ne parle pas, mais il, il ne s'exprime pas, mais il ne, s il ne dit pas bien les choses. Mais vous voyez, c'est toujours, euh, c'est parce qu'en fait, il y a ce côté important de « je crois en ce que tu me dis ». C'est si, « si tu ne me dis pas, je… je, je voilà, il y a ça ». Et donc, euh, c'était l'autre leçon, c'était de ne pas écouter et prêter foi à ce que, tout ce que les médecins étaient en train de dire, et de garder la foi à ce que Dieu avait voilà. dit. Et qu'est-ce que Dieu avait dit, tout ce que Dieu a dit est dans yes. sa parole, que voilà, il n'y a rien qui, qu il n'y a aucune tentation qui ne soit au-delà mm -hmm. de nos forces, qu'il n'y a rien, il n'y a aucune bénédiction de l'éternel qui ne se fait suivre de chagrin, mm -hmm. que il, il, il ne fait rien pour notre, pour notre perte, que tout ce qu'il fait est bon, on s'entend, yes. et, et je devais commencer à, à garder foi en tout ce que Dieu mm -hmm. a dit, en tout ce que Dieu avait promis, et ne pas, euh, ne, pas, ne, ne pas me, me laisser mmh. aller à, à la fatalité des, 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 des humains, des médecins aussi qualifiés soient-ils.
0: Wow. En tout cas, ouais. les deux leçons, vous avez dit premièrement, c'est le processus et puis deuxièmement, c'est juste garder la foi en ce que Dieu a dit. Waouh Alors, pendant ouais. que nous sommes en train de chuter, euh, Dieu merci, vous avez encore parlé de ça tout à l'heure, euh, vous avez mentionné quelque chose comme le désert, comme le processus, le désert. Et aussi, dernièrement, vous avez présidé une réunion Zoom dans, lequel, euh, dans laquelle pardon, vous aviez parlé aussi du désert. Alors, pour vous, que représente le désert et pourquoi vous teniez à en parler?
1: Ah. Mmh. Ça, c'est des fuites de mon, de, de mon wow. livre. <rire> <rire> mm. euh, vous savez, euh, euh, c'est ça peut ça peut paraître vraiment banal pour certaines mm. personnes, mais euh, c'est quelque chose de vrai et de je, plus je, je je lis la parole de Dieu et plus je je, je vis des expériences et que je j'échange avec certaines mm. personnes. Euh, on se rend compte que mm
0: -hmm.
1: quasiment tout homme dans la vie sera confronté à un moment ou un autre à, à l'épreuve du désert. Ouais. Le le désert c'est euh, au-delà de ce qu'on sait du désert, à l'exemple du désert du Sahara, du Kalari et tous les déserts que vous pouvez mentionner. Le désert euh, c'est, cet endroit vide <rire> où vous, vous vous rendez compte qu'il y a, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de, il y a pas de robinet, il n'y a pas de, c'est vraiment ce moment de, de solitude où vous êtes face à vous-même. Vous êtes euh, obligé de, de vous rendre compte que je suis seul dans cet endroit et, euh, je dois traverser. Parce que on, le désert, dans, en tout cas dans la manière dont je suis en train d'en parler, c'est pas un endroit où l'on vit, c'est pas un endroit où on, où on demeure, c'est un endroit, c'est une étape. Mmh. Ça fait partie du processus. Ça va de, de l'histoire, bien entendu, de, des enfants mm -hmm. d'Israël qui étaient esclaves mm -hmm. en Égypte et qui sortent de l'Égypte et qui doivent aller à la terre promise qui mm -hmm. est Canaan. Mais le chemin par lequel ils doivent passer, c'est le chemin du mm -hmm. désert. Et nous, nous voyons par, par après tout ce qui s'est passé dans mmh. le désert, les épreuves, les, les, tout, ce qui, tout ce qui a pu se passer mmh. avant d'atteindre Canaan. Mmh. Et dans la vie de tout homme, il y a toujours un point de départ et il y a toujours un point euh, mmh. d'arrivée. Il y a toujours quelque chose comme... Il y a toujours un moment, des, 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 un endroit où, où Dieu a prévu pour nous des, des mmh. bonnes mmh. choses le, qui, est, qui peut être comparé au Canaan de notre vie. L'accomplissement des promesses mmh. et tout ça. Mais pour quitter de la personne que vous êtes ou de la personne euh, euh, de, de l'étape à laquelle mmh. vous êtes pour atteindre l'étape où vous allez il y a tout un chemin à parcourir mmh. il y a toujours il y a toujours un, un processus il y a toujours euh, des mmh. étapes qui vous séparent d'un endroit à un autre il n'y a pas un, en un claquement de doigts euh, vous quittez le point A pour arriver mmh. au point B vous voyez il, il faut toujours il y a toujours un, un, un processus qui se passe et il y en a toujours c'est 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 une règle de la mmh. vie c'est comme ça et euh, euh, vous, vous savez le, le la chose la, la plus belle dans ça c'est que mmh. personne ça n'a pas une forme particulière mmh. c'est ça peut ça peut prendre différentes mmh. formes pour certaines personnes c'est voilà c'est 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 une étape de maladie. Pour d'autres, c'est une étape dans un, dans un emploi où voilà, il est à un poste qui, en principe, n'est pas le sien. Ça veut dire qu'il est peut-être surqualifié pour ce poste-là. En principe, ça devrait être lui qui, qui gérerait euh, tous les dossiers. Mais euh, pendant autant d'années, il n'est que l'assistant ou le troisième assistant. Ou, euh, il n'est même pas proche de l'assistant. Il est très loin derrière alors qu'il a les mmh, compétences mmh pour diriger c'est peut-être ça le désert de, de... mais dans tous oui. les cas tout le monde a une a une étape de désert à traverser a une étape comme ça de de de, 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 de ce qu'il doit franchir et euh, c'est de ça que je parle c'est c'est de ça que je parle et et Dieu Dieu a mis de euh, 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 quand j'étais à l'hôpital pour vous pour vous dire d'où c'est venu quand j'étais à l'hôpital il y a ce, ce, ce passage oui. dans le livre de Joël qui dit, euh, je l'emmenerai au désert et là je parlerai à son cœur. Oui. Je ne vous dis pas le nombre de fois où des gens m'ont appelé ou m'ont écrit ou sont passés me voir en me donnant ce passage, en me oui. disant, prends ce moment comme un moment de retraite, prends ce moment comme un moment où Dieu veut te parler. Et à chaque fois, c'est ce passage que les gens me donnaient. Et c'est là que j'ai commencé à, à étudier ce passage et tout ce qu'il y a autour. Et c'est là que je me suis rendu compte que parfois, Dieu, dans son amour, d'ailleurs même pas parfois, c'est à cause de son amour que le Seigneur nous emmène au désert. Vous voyez, Israël, c'est un peuple qui a vécu dans l'esclavage pendant 430 ans. Ils étaient esclaves. Ils étaient en train de faire des travaux forcés et tout ça. Ils avaient la mentalité d'esclaves de, de père en fils, de génération en génération. Ils étaient esclaves et ils devaient être, ils devaient être maintenant les propriétaires d'une cité nouvelle de Canaan, un pays qu'on dé, qu décrit comme là où coule le lait oui. et le miel. Ils devaient, ils devaient maintenant obtenir Canaan et on ne pouvait Dieu ne pouvait pas vous donner Canaan à des esclaves. Mmh. Parce que si Israël obtenait Canaan en tant qu'esclave, mmh. et il faut savoir que Canaan n'était pas une ville vide qui attendait Israël. Mmh. Canaan était une ville où il, qui était habitée par mmh. des guerriers, par des géants, par des gens puissants, qu'il fallait déloger pour pouvoir mmh. s'installer. Et si Israël sort de l'Égypte en tant qu'esclave et arrive à Canaan juste, juste deux jours de marche après. Israël arrive à Canaan, Israël devient esclave de ceux qui habitent Canaan. C'est la raison pour laquelle le Seigneur fait passer Israël par le désert. Pour que dans le désert, il rencontre des, 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 des épreuves qui vont faire d'eux un peuple qui peut se battre, un peuple qui peut... Conquérir des territoires, un peuple qui peut, euh, euh, qui sait, compter sur Dieu. Parce que pendant le temps d'esclavage, il y avait le côté aussi où ils se disaient que Dieu les avait mmh. abandonnés. Parce que Dieu ne pouvait pas accepter, quand même, qu'ils soient esclaves d'un peuple pendant autant d'années. Mmh. Et Dieu voulait leur faire passer par le désert pour leur montrer que je suis votre Dieu et c'est moi qui vous donne le canon dans lequel vous êtes en train d'aller. Alors, pour ça, je vais vous faire vivre des expériences que seul Dieu peut faire. C'est comme ça que la première des expériences, c'est d'abord de les faire sortir avec des signes en Égypte, les dix plaies et tout ça. Et quand ils arrivent devant la mer rouge, la mer rouge se fend, ils traversent. Et dans le désert, à chaque fois, ils ont vécu des miracles et des miracles et des miracles. Ils ont vu comment Dieu était le Dieu qui opérait des miracles. Et ils ont vu comment c'est Dieu qui a opéré le miracle pour qu'ils puissent avoir Jéricho, pour qu'ils puissent euh, euh, entrer dans Canaan et posséder Canaan. Dieu voulait leur montrer que je suis celui qui non seulement vous fait sortir d'Égypte, mais qui vous donne aussi cela, mais il voulait aussi se, se, se montrer à Israël dans toute sa grandeur, dans dans toute sa puissance et c'est pour ça qu'il les a fait passer par le désert alors le désert c'est cette, cette étape de la vie où vous passez peut-être par des moments très compliqués très difficiles très bizarres incompréhensibles mais où Dieu est en train de vous enseigner que c'est lui qui conduit vos pas il vous emmène euh, euh, à bon port et c'est ce que j'étais en train de partager en allant de de mon expérience de ce que j'ai vécu aussi parce que euh, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au-delà de tout ce que j'ai pu endurer comme douleur, comme euh, mon et mon, montagne russe émotionnelle, comme vous l'avez dit, c'est les moments les plus beaux que j'ai passés dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des il y a des choses que vous vivez qui vous enlèvent le français tout le français que vous pouvez avoir de votre bouche ou tout l'anglais ou tout n'importe quelle langue que vous pouvez parler. Vous savez, on a on a cette pudeur de lorsque l'on prie le seigneur hein. seigneur merci parce que toi tu es merci parce que oh seigneur tu es oh jésus oh vous savez c'est quand on prie comme ça c'est beau c'est 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 vraiment ouais. bien mais vous savez il y a des situations dans lesquelles vous passez <rire> si quelqu'un vous entend prier et soit il vous prend pour un fou soit il dit mais ce gars dieu peut le gifler <rire> C'est ce genre de moment où mm -hmm. tu n'as plus de filtre, mm -hmm. tu te rends compte, vous savez les vous savez euh... je me rappelle d'une fois parce que les médecins vous demandent euh, quand vous avez mal, on vous dit euh, vous vous estimez votre oui. douleur à combien sur une échelle de 1 à 10. <rire> Il y avait de ces fois où tu as envie de leur dire 17 <rire> et euh, dans ce genre de douleur vous avez déjà eu des doses de morphine. On m'avait déjà donné des doses de morphine. On ne pouvait pas m'en donner avant une heure au moins. Mmh. Alors que j'étais en douleur, mais de manière atroce, et je pleurais. Et tout ce que je pouvais faire, c'était de prier que Dieu me soulage. Mmh. Parce que les médecins m'ont dit clairement qu'on ne pouvait plus rien me donner pendant une heure du temps. Et je ne pouvais pas vivre cette douleur pendant une heure. C'était invivable. Mmh. Le genre de... Vraiment, c'était invivable. Alors je me rappelle... <rire> que j'ai demandé à Dieu mais est-ce que ça te plaît que j'ai mal
0: est-ce
1: que tu est-ce que tu y tires un quelconque plaisir de me voir souffrir je suis sûr que non mais là je suis en train de vous le dire pour ne pas choquer mais je ne pourrais pas vous dire vous imaginez maintenant ce que je suis en train de vous dire mais dans les termes de quelqu'un qui est en mmh. douleur en train de pleurer et qui en a marre, wow. vous voyez. Mmh. Parfois, c'est des prières avec mmh. rage. Parfois, c'est des prières avec euh, euh, des mots pas toujours orthodoxes. Mmh. C'est, c'est vraiment. Euh... Mais le plus fou dans tout ça, c'est que le Seigneur n'exauce pas mmh. les mots que nous sortons de notre bouche. Le Seigneur exauce la sincérité de notre cœur. Yes. Et lorsque vous faites ces prières de tout votre cœur de manière les plus sincères et je vous assure que ce jour-là j'ai dormi on m'a plus donné de dose de morphine après hein. Dieu a exaucé ma prière oui j'ai dormi j'ai dormi comme un bébé c'est mais euh, c'est c'est vraiment ça c'est c'est le fait que c'est pendant ces moments que j'ai que j'ai vu la main de Dieu d'ailleurs c'est depuis ce depuis avril euh, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais changé ma photo de profil sur WhatsApp, c'est juste un texte comme ça, qu'un ami une fois avait, avait, avait écrit euh, une, quand son père a traversé le désert son père avait eu euh, un, un accident cardiovasculaire un AVC, et il a, il a frôlé la mort, et après il s'est rétabli et cet ami, pendant toute la période où son père était, était, était malade et en, en rétablissement, il avait son, cette, euh, ce, ce texte euh, sur son profil au WhatsApp qui disait "J'ai vu la main de Dieu et il m'avait dit euh, euh, hey, je vais pas enlever ce ce profil pendant une année je mettrai aucune autre photo parce que j'ai vraiment vu la main de Dieu et je me rappelle de de ce jour quelques jours après euh, ma deuxième intervention je lui ai demandé est-ce que tu peux m'envoyer tu te rappelles de la photo que tu avais mise, j'ai vu la main de Dieu et tout, tu peux me l'envoyer Et il me l'envoie et depuis ce jour, je l'ai mis sur mon profil et j'avais dit au Seigneur, pendant une année, je vais pas, je vais pas changer ma photo de profil, je vais garder, j'ai vu la main de Dieu parce que c'est ce que j'ai vu. Et je vous assure que j'ai vu la main de Dieu à tous les niveaux. Et j'ai passé des moments difficiles, certes, mais où le Seigneur me parlait, le Seigneur, le Seigneur était là. Et euh, j'ai vu comment, dans le processus du désert, il y avait sa main qui m'accompagnait. C'est même l'une des choses que je dis lorsque je parle de, du désert. Généralement, les gens, dans le langage commun des mortels, quand on parle de désert, on voit ça vraiment comme une zone aride, comme là où il n'y a rien. Je passe par un désert, ça veut dire que vraiment rien ne va du tout. Tout est mal, tout est mauvais et tout. Mais au fait, Dieu est en train de me, Dieu est en train de me faire, de m'apprendre que même dans le désert, il y a, il y a des bonnes choses qui peuvent nous arriver.
0: Nous sommes donc arrivés à la fin de ce deuxième numéro avec Enoch Vidoso. Qu'en pensez-vous C'est très bouleversant à mon avis. Et je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire à ce sujet. C'est comme ça que je vous demande de nous laisser un commentaire, de nous écrire sur notre page Instagram ad-processus. Nous avons besoin d'entendre ce que vous en pensez. Et pour la suite, restez scotchés, parce que ça arrive très très bientôt. Et nous on se dit bye